0: Hej Anders!
1: Hej
0: Karin! Hur mår du? Jo tack, jag mår bra! I sommarvärmen, som det är mm. idag. Ja, det och jag är är det. Lite extra. jag är lite extra varm också för att jag kommer ganska från nyss i från att Har suttit och Bastat i en timme i källaren. Så är det, Men eh, jag är så
1: rödkindad och fin här.
0: Jag är i alla fall nyduschad med huh, lite varm.
1: Ja, men du hade ju ganska som man kommer ut härifrån. <laughs> rouge? Heter, vad heter det då? Nej, rouge. det
0: heter säkert så jag säger, rouge. <laughs>
1: Nej, det heter nog kanske. Jag vet ja. inte. Jag har inte använt det så ofta.
0: Inte så va? Nej. Ibland? Lånar du? Kanske mitt sming? <laughs> Nej, det, <laughs> Nej, har jag inte gjort. Det är någon som gick på det kanske? Nej, nu ska vi inte flamsa här. Vi har viktiga frågor att besvara i den här podden.
1: mm och som vanligt så vet jag ju då inte vilka de är. Utan det är sådana som du har valt ut av dem som skickar in.
0: Ja, den här frågan kanske du kan känna igen dig lite i. Jag kan känna igen mig i den här frågan. Eh, och säkert många andra. Den lyder så här. Hej, jag har nyss börjat lyssna på er podd. Nu har jag en fråga. Jag undrar varför mina barn inte lyssnar på mig utan gör tvärtom emot vad jag säger. Och detta är från en frustrerad pappa.
1: Mm. Nej, vi har ju tre stycken av dem Som
0: inte gör som vi säger Jo, ibland gör de det ja. Men ganska ofta gör de också
1: Precis inte. tvärt emot Det är som att och...
0: prata med en vägg
1: Ja, speciellt när det kommer till skärmar och sånt där, Då är det inte så mycket man vill höra Att nu har du faktiskt gjort åt Din skärmtid eller speltid
0: Vi har i alla fall en av våra tre Som heller inte hör När du säger så Om han sitter och spelar Nej, han är, han är ju så lite som
1: jag är då. Mm. Det jag alltid var när jag var liten. Jag hade ju inga skärmar, men om jag låg och läste Kalanka, eller jag läste Modesty Blaze eller vad det nu var som man var intresserad av så trodde ju inte mina föräldrar ens på att det var så att jag inte hörde. Utan det var ju tog en stund när de fattade att de var tvungna att gå fram och peta på mig. Och det var ju lite samma när vi blev ihop. att Du trodde ju verkligen att jag ignorerade dig. Fast jag faktiskt inte hörde alls. Hör och nu har vi då ett mm. av våra barn som verkar ha fått...
0: Mm. Men de andra samband. är väldigt bra på att... Men mamma, du måste ju gå fram och göra så här. Och som nu gör jag. Men det säger inte ni vad jag gör för det är en podd. Men med handen så här över, ja, framför ansiktet. Vad Det gör han då. Mm. Ja, och då kan man säga det man ville säga.
1: Ja. Så är det ju faktiskt fördel med det då, som har varit för mig, det är ju att vad jag än läser och vad jag är en tar mig för så sitter det lite grann som på ett flugpapper. Vilket gör att man har bra minne och lätt för att lära sig saker när man då är inne i det. Kostnaden är ju naturligtvis då det är inte speciellt socialt och trevligt när det verkar som att man totalt ignorerar människor. Och som då kanske inte är medvetna om det utan verkligen tänker utifrån sig själva att så gör jag bara när jag inte vill höra. Istället för att jag faktiskt inte hör alls. Men
0: det här är ju inte nu om våra barn utan Nej. nu handlar det om det här med... Ska vi hjälpa den här pappan till lite mindre frustration känner jag är nummer ett. Och sen kan vi också prata lite om varför gör inte barn alltid som, som man vill eller som man nu,
1: säger. Nu vet jag inte hur det är för den här pappan men jag tror att man behöver ha ett lite längre filosofiskt perspektiv på det. Och kanske inte fundera så mycket på precis vad som går in i idag. Utan vad man skulle vilja gå in för livet. Jag försöker påminna mig om det. Jag vet att jag såg en undersökning där det stod något i stil med att uppfostra ett barn från födsel till 20 år eller när de nu väljer att flytta hemifrån har ungefär vad det nu var 450 000 kronor i skadegörelse. De ska krocka en bil, och de ska slå sönder ett antal telefoner och de ska göra vissa saker. Det intressanta som slog mig när jag såg det är att vad spelar det för roll hur mycket det är idag då när det ska bli ungefär så mycket över hela tiden. Det, det, med det är mer frustrerande än något stort som när barnen då dunkar sin telefon på något ställe och så plötsligt får man lägga ner 3000 spänn till på att byta en, ett glas eller vad det nu kan vara. Och det är inget man vill ta i dessa tider med höga räntor och allt vad det nu än är. Man har ingen lust med det. Det är många som känner att det kanske ligger på marginalen och känner att nej. Men det är lätt för oss att vi blir frustrerade i paritet med hur dyrt det är som händer så att säga. På samma sätt är det att vi ställer upp i våra tankar vad vi tycker är viktigt att de ska förstå. Och det är inte säkert att de förstår det idag. Men man märker att något går in för ganska ofta i varje fall när våra barn är borta hos andra. Så kommer de ju tillbaka och så får man den där, gud vilken artig killen ni har. Eller? Oj vad trevligt och sådär. Man tänker vem har du haft hemma hos dig och vad har du gjort med han som brukar vara med oss? <laughs> men det visar ju sig att det här går in någonstans men att man har då kanske lite av en safe zone hemma med sina föräldrar där man kan testa vad gränserna går och vad som är socialt acceptabelt och man vet att de där två personerna kommer inte bara ge upp om mig och lämna mig. Jag får nya fräscha. När de
0: känner sig väldigt trygga så är det ju oftast kanske där det ja. Ja det är där de kanske tar ut, sin... ut
1: svängarna lite och ser vad som är möjligt för att det är en utvecklande hjärna som inte riktigt har lärt sig vad som händer när någon höjer på ögonbrynen och hur långt kan man gå innan det liksom där gick gränsen och så vidare. Mm. Allt det där vill man ju testa som vilken idrottare som helst för mig som har varit lite idrottare. Jag tränar ju tusen gånger på en sak innan jag provar den i, så att säga, i match tillstånd liksom för att då vet jag att nu har jag tränat den på ett tryggt ställe så nu vet jag att jag kan där och det spelar ingen roll hur stort event det är mm. jag tror att barnen gör lite så intuitivt också men just det här att man får hem dem från andra ställen så märker man att det där som de inte verkar lyssna på har ändå gått in på någon nivå och kanske det viktigaste och samtidigt det svåraste tror jag för alla föräldrar inklusive mig och jag vet inte dig också är att vi vill lära dem hur man faktiskt kan ha en skönare känsla i vardagen även när saker och ting inte riktigt går som man vill. När de då tycker att nu gick det inte som jag ville angående att jag ville få spela. Eller nu gick det inte som jag ville angående att jag ville gå ut med den här kompisen fast det var för sent. Eller vad det nu än är som blir källa till konflikt. Då tycker vi att det är lite förhållande. För nu har vi ju sagt vad som gäller och ändå är du där och pressar. När vi då blir upprörda och arga, vilket är allt för lätt, så ger vi dem en mall för hur man beter sig när det inte går som man vill. Och då får vi tillbaka den rakt i ansiktet sen när de då lackar över sin nivå av att nu förstår inte jag varför det inte går som jag vill. Så även om det här är klurigt så är det nog det bästa man kan göra för att hjälpa barnen att se finns det något sätt som jag kan... Hålla mig lugn på och om man har en partner som man kan luta sig på så får man ibland säga det. Nu klarar inte jag detta, nu får jag nog gå härifrån. Du får ta över så får man göra lite tag team, som i brottning eller någonting, amerikansk wrestling. Och så man säger att du som kommer fräscht in i detta får gå in. För du kan säkert ta det från ett annat perspektiv än för mig som precis har blivit sparkad på smalbenet och kallar det x antal namn. Så kanske en andra kan komma in med ett fräscht perspektiv och hålla sin någorlunda lugn och kärleksfullt så gott det går. Och så får man stötta och hjälpa vänner där om man har den möjligheten. För det man vill lära ut till barnen är ju verkligen det där att du måste inte dra iväg och bli arg irriterad och irriterad bara för att det inte går din väg.
0: Samtidigt att, som jag tycker det är viktigt att lära dem att visa sina känslor och att alla känslor är okej. Okay.
1: Ja, men det är ett av de saker de får lära sig om då föräldern jag brukar säga det här lite så men en femåring kan inte komma ihåg att det var var 40 men en 40 40-åring kan komma ihåg att det var och var 5. fem. Mm. Så det är de vuxna som får börja där lite grann Att visa då med sitt lugn att deras känsloyttringar är OK. För det enda de har är den mallen om man står i ICA-kön och så får man tillbaka fel mängd pengar och så börjar man rya på kassörskan och säga vad i helvete är det här? försöker du lura mig på hundra kronor? Och så står barnet jämte så är det klart att det är hur de kommer hantera när någon kompis inte lämnar över bilen eller något. För de får liksom det är en lite för. apan
0: ser, apan gör. Det är
1: ju det som är väldigt mycket. Så att just det när man tar lite längre perspektivet. Att när de är 20. Om jag fortsätter att så lugnt jag kan. Tala om att 2 plus 2 är 4. Mm. Här är hur jag ser att det funkar. Här är hur det måste funka här hemma om vi ska få ihop det. Här är vad du behöver göra när du blir så upprörd. Då får du liksom ta någonstans någonstans runt inte Gör illa någon annan eller förlämpar någon annan. Eller gör sönder saker och så vidare. Allt vad det nu är som måste sägas. Men man har ett lite längre perspektiv på det. Och ser att. Ja men är de. Beroende på nu vad det är för ålder på de här barna. Men i vårat fall då är det. 6, 9 och tretton. Så är det klart att en sexåring har en viss förmåga. Att förstå. Och en nioåring har en annan förmåga att förstå. Och trettonåring har sin personliga förmåga att förstå. Så det enda vi kan göra är på något vis att fortsätta inspirera och hoppas. Inspirera och hoppas. Och någonstans där när de kanske flyttar ut så kommer de på att de var inte så dumma när de ville att vi skulle äta den där maten.
0: Mm.
1: Det var inte så dumt det där med att man kanske borstar tänderna och är hel och ren och sköter sig och stoppar undan saker innan man tar fram och den nästa.
0: Och... och säger
1: tack och varsågod. Alla de här bitarna kommer då plötsligt dyka upp och så kommer man kanske, jag vet inte hur det är för er som lyssnar där ute, men här är vad jag kan säga om min pappa i alla fall. Han blev smartare och smartare för varje år jag blev äldre. <laughs> och vad menar med det? Helt enkelt att man har en period när man går igenom och man tänker, du vet ju ingenting, du
0: fattar ingenting. Jag vet bäst. Jag kan <laughs> det här.
1: Och du vet fan ingenting. Vad man nu än hade beroende på vart man befann sig i det läget. Men ju äldre man blev, ju mer insåg om man att, hm, han var inte helt han var inte helt ute och cykla den killen. <laughs> han hade lite livserfarenhet. Han hade vissa saker som han kunde. Och det dyker upp senare när man så att säga, är mogen för det på samma sätt som när du ber en treåring att knyta en rosett. Så kommer det bli extremt svårt. För det finns vare sig den kognitiva förmågan att ta sig an det spatiella rummet och klara av att förstå hur en rosett fungerar. Och det finns inte dexteriteten i fingrarna. För att klara av det rent muskulärt än.
0: Man Men kanske inte heller så... klarar av att ta instruktionerna. Nej. Som man ger för att Nej. knyta det sättet. Men man kanske här... ändå
1: säger att. In den här och runt den här och titta här. Och sen plötsligt. När de då är 5, 6. Eller när det nu är det klickar till. Att man förstår det där. Ja då är det som att. Ja nu kan jag. Mm. Nu, nu går det bra.
0: Så man visar hela tiden vägen. den de inte kanske gör som man säger. De kanske inte förstår. De kanske... Gör tvärtom, men man fortsätter visa på det här är rätt. Eh, för att det är så lätt annars att fastna i så här. Gör inte så här. Gör inte det. Vi har ju sagt att du inte ska göra så. Istället för att tala om vi ska göra så här. Kroppen, det var så här vi skulle göra.
1: Och också jobba med förståelsen för hur kom vi fram till att det var så man ska göra. För säger man bara, häng upp jackan.
0: Varför? Det är, det är mycket
1: lättare att bara gloffsa med den som en våt hund. Låta den ligga på halvgolvet tills jag ska plocka upp den och åka ut och skata igen. Eller vad det nu är för något. Och då börjar man kanske se den. Då, ja men när alla gör det då blir det svårt att hitta. Och så hittar inte jag mina grejer. Och så ser det inte bra ut. Och det är svårt att komma in och ut med andra saker. Och allt vad det nu kan vara man kan snubba. När man väl behöver förklara sammanhanget för dem. Så blir det lättare att ta tag i det. När de väl. För det vi är ute mm. efter är att se. Att alla människor tittar över hela historien. Hela mänskliga historien. Inte bara över att någon växer upp och blir uppfostrad. Så är det så att varje gång vi förstår bättre. Kan vi göra bättre. När vi inte såg vår plats i universum utan verkligen trodde att jorden var i mitten och allt som fanns var det som satt på ostkupan ovanför och vi trodde att stjärnorna var dit smackade av Gud, smack, 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 smack. och solen gick upp och solen gick ner och försvann och så kom det kometer och allt vad det nu var. Med den förståelsen hade vi mycket vidskepliga saker för oss, där vi offrade jätter och grisar och gjorde konstiga rörelser och sa vissa ord i en viss ordning och hoppas det skulle hålla oss safe för framtiden. Och sen plötsligt förstod vi bättre, Copernicus och Kepler och Galileo och Galilei, och de här som listade ut hur sammanhanget faktiskt var och hur vi åkte runt solen i vårat lilla solsystem och att planeten snurrade och därför blir det dag och därför blir det natt och därför blir det vår och därför blir det sommar och så vidare. När vi väl förstod den så försvann rädslan för så mycket därför att på den nivån av förståelse blev helt nya saker möjliga. Om vi tar ner den på barnets uppväxt så är det samma sak för ett barn att de har en förståelse för hur saker funkar där de har ingen möjlighet att se att. Men mamma är bara lite låg just nu så att hon tar nästan allting lite hårt. Nu blir det en småsak. Nu är det plötsligt så att när mamma är låg och man spiller, då är det liksom. Åh, orkar inte mer. När mamma är på bra med när man spelar så är det här är papper till dig och här är papper till mig och så torkar vi tillsammans Titta, det gjorde vi ju jättebra high five för den. Men det har du göra med humör... men det har ju inte fyra år någon möjlighet att ta in utan de ser ju bara att mamma rycker bort kärleken ibland och jag vet inte varför. Jag har ingen aning varför det blir så här. Och samma sak när pappa då höjer rösten eller försöker få någonting att hända och tycker att nu har jag sagt till tre gånger så händer det inte, nu är det orespekt. Nu har jag så här, så här rätt att bli ilskna till lite grann och tycker att, får det vara nog? Nu får ni fatta. Hur många ånger ska man behöva säga samma sak egentligen? Och när man är på bra humör så säger man Är du inne i ditt spel, eller? Hallå? Jag bad dig faktiskt att sluta. Man ser hur inifrån och ut det kommer till oss men vi skiljer det så lätt utifrån och in därför att vi ser inte när vi själva åker iväg. Men det tydligaste tecknet när vi åker iväg är just den här att plötsligt börjar vi oja oss över man ska slänga en sak i soporna och så ramlar en av dem vid sidan om påsen. Nu tar det två sekunder att börja plocka upp den men den känns som att ingenting kan funka fast det var ett potatiskal som hamnar fel. Liksom. Och tittar vi gärna på det där äkla potatisskalet istället för att titta på att nu är jag off. Nu, nu, nu får jag se den där varningstriangen som brukar vara på medicin. Att nu ska du nog inte hantera tunga fordon. <laughs> nu ska du...
0: Och jag tänker tyvärr är det så att småbarnsföräldrar ja, vi ha sina utvillade glada mammor och pappor. Men många idag är ju sömnbristade, kanske stressade. När de stressade av ekonomi och krig. Och, alltså det, det är ju så synd egentligen. För jag tänker, evolutionsmässigt har vi nog aldrig varit så ensamma som vi är idag. Med att uppfostra barnen. vi Kanske har i barnmakt ibland. Och, och se som jag tänker. Vi är ju skapade för att ha en hel liksom, by. En hel eh, stor familj.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag var nere i Zambia. Och så var vi ute hos några. Som var lite mera naturnära ska vi kalla det. Jag vet inte vad man får säga utan vi bli kancelerade för man kallar folk. Men i varje fall de borde lite enklare och så vidare. Naturfolk. Naturfolk, ja. ja. Och då var det så såg man hur barna togs av hand om alla liksom. Det var ingen där som barna inte kände till i byn på ett sätt som att man kunde hoppa upp i knät på vem som helst Det grann. Man visste vem som var mamma och pappa men man... Och Det var någon som ställde en fråga om det och då sa de just det på något språk och översättningen på engelska var It takes a village to raise a child. Alltså det krävs mm. en hel by för att alla för att få allas input så att det här barnet ska förstå sammanhanget och förstå sin helhet och vad i de ska verka. Medan idag så ser man ganska tydligt när man blir kallad till någon som precis har fått barn. Och alla är så koncentrerade på det nya lilla livet som är det här nya liksom. att nästan alla missar att det står två nya föräldrar som ser ut som de precis har varit med om en krock <går> <går> och flyger ut genom fönstret och liksom och har inte sovit nu på, på de där första tio dagarna och man är så orolig och man undrar om de ska andas och de ska dö och man är liksom, man är oerfaren man såg när i stugan, när det var ett duvpar som uppenbarligen uppvaktade varandra första gången, de klarade avbygga av att bygga boet och när de väl byggt boet så har de lagt ett ägg, men ägget ramlar igenom vi hade det upp i tallen där. De fick ja, jag inte vet, till nej. det liksom. Nej. Ja, men det var, för de var nya på bygga. De var nya på att vara föräldrar. De, de fixade inte första säsongen. <laughs> så vi kanske missar att det är så även för oss människor att alla de där som kommer strömmande in med sina paket och vill titta på det nya lilla livet kanske skulle titta lite åt sidan på det, de två nya föräldrarna och undra, vad gör vi för er då? Kan vi ställa upp? Kan vi göra något för er så att ni kan ta hand om det där istället mm. för att gå rakt på bebisen? Jag ser att vi missar det. Det är svårt
0: det. att låta bli när det är en sån liten söt gullig ja. Men jag förstår precis vad du menar. Och det kan man verkligen ta med sig. för att Inget kunde ju väl vara mer viktigt än att stärka de här föräldrarna. Och det kan man ju se, typ så när vi handlar man kan riktigt se att det kommer någon pappa eller någon mamma som alltså, tröttar ut. Och så går det ett barn, mm, säger de. Och då jag tycker det är så synd, men jag kan också förstå att jag orkar inte att jag någon inte lyssna, jag, orkar jag, jag orkar för att inte lyssna på det just nu. Men så försöker man lite halvvärt att säga, mm, mm, Om mm. ah, man ah. hör på rösten bara att jag är inte där. Jag är inte. Fast barnet som du är, kanske inte känner riktigt av det. Utan fortsätter entusiastiskt att berätta om, Hå! men det är så synd att, att, de, att det blir så. För det hade varit så underbart om pappan eller mamman hade haft den energin, hade kunnat återhämta sig för att kunna vara med i den där dialogen med den fantastiska inspirerande idén som barnet har fått.
1: Ja, att, att kanske se hur man kan bli smittad av den där hoppfullheten och energin som barnet tar. Snarare än att känna sig modfälld av energin som det mm. barnet har. Det, är, det som dyker upp i mitt just nu som är lite nytt och fräscht där. det är ju att när någon har till exempel gått igenom en skilsmässa eller en breakup på något slag hur är det sista de vill göra och hänga med lyckliga par? Det är ju vidrigt just då. Kolla, det blir ju en påminnelse om att det har inte jag längre. På samma sätt kan det ibland vara så att man är riktigt låg. Att den där otroliga energin och hoppfullheten som barnet uppvisar blir någon sorts påminnelse om att jag inte har det. Jag är trött på livet nästan just nu. Jag vill bara få vara i fred och sova och komma tillbaka. Jag vet inte vad jag ska ta mig till riktigt. Så tror alla kan relatera till. Men att se att möjligheten finns att istället titta åt andra hållet och bli lite entusiastiskt smittade av det. Och det kan vi ju bli ibland när vi är på bättre humör. Då kan man ju verkligen bli sådär som att det är för härligt. Vilken energi de har. De som hälsar på kan alltid ha den som För då har, man inte, då har man ingen häst i racet. Då har man inte fått vara med om hela. Man kommer ny och fräsch. Då sitter de liksom och tycker att det är helt fantastiskt. De drar fram 72 spel och ska visa allting. Ja. Och, och, bar, och de tycker vilken energi. Om man hade hälften av den. Ja. Eh, medan som förälder så är man ja men nu ska vi ju ställa upp allt det. Så <laughs> man, när ni går man fastnar i, i, i tankesnurror som gör att man inte kan ha en entusiasm som hade kunnat finnas mm. där men bara det faktum att man ens ser att man kan titta i riktning mot att det går gör också att man sätter in på förtroendekontot med barnet så att de lyssnar mer när man väl säger någonting för att de ser att det kommer från en vettig person när det blir till exempel sådär att det verkligen blir lite upprört då kommer nästan alla barn bara gå ifrån och i stort sett har den där att man håller upp handen som man ser i filmen det där talk to the hand, i vilket innebär jag tänker lyssna på dig. Och så springer ofta föräldern efter och säger nej nu, nu, nu ska du nu ska lyssna på mig, unga fröken prata. eller unga... Ja. Istället för att, nej, nej, att
0: säger du så? Unga fröken säger du inte till nej, eller så är det säger du... Så men, det var du var mycket äldre än vad du är. Nej, men du vet, när man är lite sådär ja, jag så jag kanske förstår. blir
1: lite mer att nej, men nu ska du, nu ska du verkligen få lyssna här. Ja. Istället för att säga att det faktiskt är barnet som har rätt. För de ser att nej, men du är på ett ställe där det kommer aldrig komma något bra ur detta.
0: Eller kanske känner igen sig i sig själva också. Ja, det är
1: som att de har en inbyggd bullshit detector och de ser det. Att, men du när, du, när du är så pass här upprörd, varför ska vi prata? Det blir ju inte bra. Jag tror att många skulle behöva det i sina förhållanden också att de säger att Nej, men nu är jag så pass upprörd och då känns det som att nu har jag extra driv att nu ska vi prata. Och det är det sista gången vi borde prata. För då kommer det inte sluta bra. Det kommer mm. att bli att vad man än säger hur briljanta orden än är och hur briljant ordning de än kommer i så hör inte den andra människan ett enda ord de känner känslan av irritationen och att man har dratt bort kärleken och så blir de livrädda och sparkar tillbaka. Och det, det är lite samma med barna då. Så mm. vill man få dem att lyssna så behöver de få känslan av att det, det som sägs kommer från en vettig person det kommer inte vara några större undantag och det kommer förklaras varför det är så så att jag kan förstå för att de är på samma som vi säger om du har en koncernchef för ett stort globalt företag och du har någon nere på lager självklart, den storbolaget har inte samma information, har inte samma möjlighet att se varför flyttar vi vårt lager till den där andra stan de ser bara hur det påverkar dem men de ser inte att det påverkar helheten och att de inte gjorde det, hade ingen haft någon jobb det är inte alltid att det är som jag säger bara som ett exempel nu som en metafor för det här, att det är samma sak i relationen mellan föräldrar och barn att föräldern blir ofta frustrerad över att barnet inte verkar förstå deras perspektiv men hur skulle de kunna det? De, inte, mm. de har ju inte det perspektivet de vet inte vad saker kostar, de vet inte hur jobbiga de är att laga, de vet inte vad, hur mycket det strular till sig är den tiden. Sig
0: själv om det.
1: de har ingen uppfattning om hur lång tid tio minuter är när man säger, nu är det tio minuter vi ska åka så mm. de vet väl inte vad tio minuter är ta Elodie som du nämnde där innan hon kan ju säga det som igår, hon skulle till en kompis och så frågar hon hur lång tid är det kvar och så, ja, men nu är det ungefär 20 minuter och då säger hon, hur lång tid är det jag sa ju det precis. <laughs> Men det är för, ja, för hon, hon förstår, hon, hon inte förstår det. ju inte vad det är för en typ av tid. Så man får, man får liksom försöka relatera någonting. Men då blir det svårt också för hon vet ju, när hon gör någonting hon tycker är roligt så är 20 minuter pop, borta. Mm. Och när hon ska göra någonting som är tråkigt så är 20 minuter en evighet. Så tid är lurigt. Men vi får för oss att de ska kunna liksom titta som på och Precis. säga det att nu ska vi åka om fem minuter. Och så kommer man efter fem minuter och säger, har du inte ens på dig? Ja. Och de är ju som, liksom, varför det? Ja, men jag sa ju fem minuter. Ja, men jag vet inte vad fem minuter det är och jag var inne och leka med det här. Precis. Så, så det är så mycket frustration som skulle kunna undvikas genom att ha lite mer förståelse. Mm. Och via förståelse kan man komma till en viss ödmjukhet. Och via ödmjukhet kan man komma till ett förtroende. Och med förtroende så är nästan allting möjligt. Om man så säger säga har det förtroende med en annan I alla fall väldigt människa.
0: mycket enklare.
1: Ja, ut i varje fall kan man säga så här, utan det blir allting nästan omöjligt. Mm.
0: Men kan det inte också vara så att olika barn har lite olika? En del kanske är sådana här polar polarity responder som... Mm nästan går, vill göra tvärtom <laughs> mot vad man säger.
1: Framförallt om de känner att det finns en edge av att nu vill jag bestämma att du ska göra det här och då mm. vill de gärna göra tvärtom.
0: Jag kommer ihåg när barnen var mindre. Så ibland fick man liksom lekfullt säga så säga Nej, nej. Ät nu inte upp den här maten. Vadå? då? Nej, men äter inte upp den. Då kommer ni bli jättestarka. <laughs> det rör inte brockolin bara. Det kan du, mamma, den vill jag ha. Det är inte på ha, ha, ha. Då tycker de att det är jättekul liksom, lite sådär. Man kan ju inte hålla på så jämnt men
1: Den funkar ju Ungefär lika länge som man tror på tomten
0: mm. De genomskådar det sen Sen
1: genomskådar de ju den Och så ser de oftast vad det är man försöker göra Även om det kan då och då funka det kan även funka vuxna ibland Man styr dem med det där att det där skulle du absolut inte tänka på. Och vad är det första man <laughs> tänker på? För det är som att säga, tänk inte på blått. Tänk nog inte på blått. Allt du har i huvudet är blått.
0: Jag kan inte säga det nu faktiskt. men Jag kan bara inte säga det. Vadå, då blir man jättenyfiken.
1: Jag tror man kan säga precis som det är till dem. att Det här är hur jag skulle vilja att det fungerade. Och jag vill väldigt gärna att ni, när jag säger till, så har jag ett perspektiv som kanske inte ni har. Och då vore det jättebra om ni lyssnade. Sen kommer de fortfarande inte att göra Men som man de, säger. Nej. Men du har börjat få in det. Och du har det lite längre perspektivet. Jag pratade om att jag, jag har inte tänkt att det här ska funka idag. Lika lite som om du funderar på. Om du själv vill förändra någonting. Säg att du vill förändra dina kostvanor. Eller du vill förändra din träningsvana. Eller du vill förändra då hur kärleksfull man är. I förhållande till sina barn. Att man dyker upp med mer värme och kärlek. Och att man inte blir irriterad och arg. Det är väldigt sällan gjort över en natt. Det är inte så himla enkelt. Och, ja, men om man kan se att det är ganska svårt att ändra på mig då kanske jag ska ha lite ödmjukhet inför att de har lite klurigt att ändra på sig. Och om vi kan komma in i det med det mänskliga perspektivet att vi gör så gott vi kan här och här är vad vi skulle vilja få det att funka och här är varför faktiskt jag tror att det vore bättre. Mm. Och Om man då kan höja förståelsen en bit ja, då går vi till nästa nivå precis som jag har gjort i mänskligheten om vi förstår något nytt om hur saker fungerar så när vi förstår kvantmekanik så blir det plötsligt möjligt med satellitkommunikation att vi kan sitta här och prata och någon annan kan lyssna på det på sin telefon sittande i en park någonstans.
0: Det är för mig helt magiskt.
1: Det är helt magiskt men det blev, var inte överhuvudtaget möjligt innan Nils Bohr och de här som började med kvantmekaniken började diskutera det. Och tack vare den förståelsen så kunde man titta in riktning där nya saker som innan var omöjliga plötsligt blev möjliga. Och jag vill påstå att det är lite samma sak inom den här mentala arenan då. att mm. I takt med att vi nu börjar förstå det här magiska med att vi faktiskt lever i känslan och upplevelsen av våra tankar. Och inte upplevelsen och känslan av omständigheten. Gör att det i varje fall öppnas upp ett fönster där det blir möjligt att komma med värme och kärleksfullhet. Där jag med irritation och kanske till och med ilska. Sen är vi människor och det är klurigt men bara att ens öppnar upp den möjligheten att jag mm. är inte kopplad till konstendieten.
0: Mindre frustrerad pappa ja. gör ju väldigt mycket eller hur?
1: Ja, för då har du mindre frustrerade barn ganska direkt. Ja. Precis. För känslan är lite grann som fukt i en källare, det är den som fukten orsakar mögel. Och det hjälper inte mycket att försöka fixa möglet. du måste ställa i den luftfuktaren. Och en luftavfuktare är en högre förståelse av att det är möjligt för mig att hålla mig att det En gick.
0: luftavfuktare.
1: Ja, kan man säga. Det är, mm. är en förståelse för hur det funkar. Ja, jag hoppas ja. att det kan ha gett någonting.
0: Det hoppas jag också. Nu tar vi en ny fråga som går så här. Hej Karin och Anders. Jag undrar lite över det här med att känna skam. Alla människor gör ju bort sig då och då, men ibland biter sig skammen kvar över en längre tid. Ibland dyker ett minne upp från en situation när jag gjort bort mig, typ gjort något som jag ångrar, som gör att jag fryser till och häver ur mig ångestljud. Typ, uääääh, <tý> så är det en emoji, uh, även fast det kanske var flera år sedan det hände. Sen är det som att det öppnas en skamkanal och plötsligt sköljer allt skamligt jag gjort över mig med resultatet att känner mig helt misslyckad i flera timmar. Jag vet att det som hände i dåtiden bara existerar när jag tänker på det. Och att människorna som var med då när jag gjorde bort mig förmodligen inte tänker på det nu. Men ändå kan jag inte sluta älta vissa saker. Hur ska jag hantera när dessa känslor dyker upp? Och detta är från Jenny. Mm. Det är en väldigt bra beskriven fråga. som verkligen så här, Man känner hur, hur målande hon har beskrivit det.
1: Ja, hon beskriver någonting som är på riktigt.
0: Mm. Och
1: inte ställer frågan bara för att ställa en smart fråga, om man säger så. För det kan vi alla göra någon gång ibland. Ställer frågan mest för att visa att vi kan, än att vi vill ha ut något av det. Den första är just att vilja, vilja se något nytt och fräscht, vilket Jenny här visar. att jag, 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 Framförallt, jag blir av med de det här händer
0: flera timmar av att öppnas en skamkanal. Och att allt som man har gjort sköljer skamligt. Alltså allt skamligt bara sköljer över den. Det lät ju inte så trevligt. Så det förstår jag att hon vill.
1: Men ytterst, ytterst mänskligt. Därför att som jag sa innan då så det faktum att vi lever i känslan och upplevelsen av våra tankar och inte i våra omständigheter gör ju att när helst tanken sköljer över oss så får vi känslan med. Vi kan alltså inte ha känna skam utan att ha skamfyllda tankar. Så alla minuter om hon inte har skamfyllda tankar har ni ingen skam. Men när den väl dyker upp då har den en tendens att via association öppna upp övriga tankar som man har om samma sak. Det här är inte konstigare när man sitter på ett party till exempel och någon kommer in och säger att åh, kommer du ihåg den gången när vi var på den där festen och det här hände? Och säger någon, ja just det ja. Och det var ju precis som och då kommer nästan som är kopplat till den. Och så kommer det en massa roliga händelser som då går som ett perlband där de hänger ihop. Och så kommer plötsligt någon på något negativt mitt i alltihopa och säger ja, men kommer hon när den jäveln kommer och allt? Och så blir, sjunker alla och så börjar man prata om sådana typer av händelser allihopa. Ja, precis som den här gången kommer. Ihåg, hon hon var ju likadan, hon var ju också sån som hon bara satte i in på hela stämningen. Och så börjar de sakerna, så att säga, trigga igång. Mm. Därför att vi har en tendens att i hjärnan så kopplas saker till varandra via association. Det är därför vi kan... Känna lukten av en viss parfym och vara tillbaka med ett ex eller känna lukten av ett bageri och så plötsligt är vi i mormors kök. eller man hör någonting på radion, en melodi och så plötsligt blir man lite ledsen för det var ju den där gången i våran en dog eller vad nu är. Hjärnan funkar via association, det är så vi gör när vi försöker komma ihåg saker. Det har varit en överlevnadsgrej att vi kommer ihåg att just det, det var i den här typen av skymning med de här typen av skuggor som jag nästan blev uppäten av lejonet, nu gäller det att vara försiktig. Det är livsviktigt att klara av att ha de här typerna av associationer. som man vet är att det är både naturligt och väldigt mänskligt. Det som bryter det hela är när man börjar se att just det är jag. Som hon redan har börjat göra. Det är när det kör igång som jag har dem. Men de kan bara komma åt mig när jag går på dem. De är väldigt övertygande. Det andra som är lite häftigt med skam. Är att skam överlever aldrig ljus. Vad jag menar med det är att. När man gör som hon nu har ställt den här frågan. Jag, jag kan tänka mig att det har varit lite kurrativt. Bara för att skriva ner frågan och skicka in den. Och varför jag säger det är för att jag har upptäckt att. När någon känner skam över någonting. Men man tar ut det mer offentligt. Man tar ut det från utsidan av sitt huvud. Där det bara växer och växer och växer. När det på något vis kommer ut i ljuset. Och man kan titta på det. Så brukar skam inte överleva. Väldigt ofta blir det lite som den här. Jag tror jag har nämnt den som association förut. Men i Crocodile Dundee. Den gamla filmen där de frågade. Någonstans. Jag tar inte hela historien. Jag tar bara avgörande det klon här nu. Men när de frågade. Vad gör ni om ni har ett problem i Walkabout Creek. Där Crocodile Dundee kommer ifrån. Och så sa de. man går ju och det för Wally. -E, och alla vet att Wally -E kan inte hålla käft. Så han kommer ju det för alla. Och sen är det inget problem längre. <laughs> För att när alla vet så är det ute och när det är ute så visar det sig att det var inte så farligt för vi har alla våra kors att bära. Så det, det finns någonting väldigt hoppfullt i att bara komma ut med det. Men det är som folk som kommer ut ur garderoben om sin sexualitet eller någonting. Ofta så känner de sig extremt lättare när det väl är gjort för de upptäcker att det var inte riktigt en big deal de hade trott när de bara hade det i huvudet. Och då hade skamfyllda tankar om det här och att och, och kanske också då när man berättar
0: mig. detta. Nu skrev hon ju ner det till oss. Men även om hon hade berättat det för, för någon. Mm. Så när man under tiden kanske man berättar om det. Så kanske man inser själv att det är ju inte så farligt ändå. Mm. Men när man sitter själv i det så kan det ju kännas som det värsta, värsta, värsta.
1: Och man blir medveten om att det är ett tåg jag åker på. Där det är liksom att jag har väldigt svårt för det här. Att när jag väl börjar med den första så kommer den andra. Och så kommer den tredje. Och så kan det bli timmar av skam. Mm. Och det jag då konstant jämför mig med hur jag har någon idealversion av mig. Och den lever jag inte upp till och därför är jag kass. Och så plötsligt så inser man att hela den konstruktionen gör jag i mitt huvud. Både idén om hur bra jag är och hur dålig jag är. Och jämförelsen mellan dem. Allt det sker mellan mina öron. Och vi missar lite grann när vi säger orden, som till exempel då när vi säger skam, då har alla en idé om vad det innebär men egentligen så är ju skam bara ett ord vi sätter på ett gäng tankar och så när vi sätter ordet så tycker vi att vi behöver inte fundera på det mer det är som förväntningar höjer jag ofta när jag coachar ta lite aha man ska ta så höga förväntningar men vad är höga förväntningar du har ju sagt orden, men vad är det då Ja, det är att jag tänker att det ska gå riktigt bra men att jag innerst inne är rädd för att det inte ska gå bra. Jaha. Men hur gör du det då? Ja, och så När vi väl pratade så instämde jag att eh, jag skrämmer skit i mig själv med min egen fantasi.
0: Mm, och det har inte med förväntningar att göra.
1: Nej, för det är bara ett ord jag sätter på den tankeprocessen.
0: Det är nog för att jag hade så höga förväntningar. Ja, okej. Okay.
1: Ja, men när du väl går in där och så att säga, ta bort mörkret från det och säger, här är vad det faktiskt är att säga så. Eller som jag hade en landslagsledare som kom till mig och sa så här att, när jag frågade vad kan jag hjälpa dig med? Och så sa ja ah, du vad gör man egentligen? För jag, jag skulle behöva att killarna verkligen fattar det här med att man ska bara ta en match i taget va? Fråga liksom, hur många matcher i taget tar de nu då? Ja, ah, vad menar du? Jag menar, går in fyra lag på andra sidan? I varje match? Så ni kör fyra matcher i taget, eller vad är problemet? Och sen, du, du är bara så jobbig. Dryg du är. Jag är så dryg nu, du vet vad jag menar. Och så här: Nej, jag vet faktiskt inte vad du menar. Så du får förklara för mig. För att finns det något alternativ till att ta en match i taget? Och så var: nej, nej, så det, det kommer vara en matchtid. 18:00 torsdag. Och när du kommer dit så är det den matchen. Och det kommer inte vara några matcher. Och sen när det är det slut så får man ta nästa match. Så det är en match i taget. Varför ska man behöva jobba på någonting som är bara oundvikligt, det bara är som det är det verkar ju lite fånigt att jobba på det, och då funderar jag lite vad är det egentligen som händer ja, men de tänker ju på annat än det de ska göra ja, det kan vi prata om mm. är du med? Mm. så vad de menar med att det ta är en man framåt? framåt i att tänker på det man har framför sig just nu, istället för att tänka på om vi förlorar den här matchen så, om, om det går som i förra matchen så och allt det här andra som pågår. Ja men det kan vi hjälpa till med. Den processen hur man har ett bättre förhållande till sin tankevärld. Den kan vi prata om. Men att hjälpa dem att ta en match i taget kommer bli jobbigt. För det, det har de inte alternativ till. Det är lite som att säga till någon. Ja ah, du behöver vara mer i nuet. Eh, och alternativet är. Du kan inte vara någonstans i nuet. Jo men du vet jag menar. Nej förklara för mig. Och så börjar man nysta det där. syns om det Ibland tänker jag en massa på framtiden. Och så tror jag att framtiden sitter och skjuter känslor på mig. Och så ibland tänker jag på det förflutna och så tror jag att förflutna sitter och skjuter känslor över tid och rum till mig. Men egentligen så är allt jag känner är tankarna jag har om det precis just nu som maskerar sig själv som framtid och det förflutna. Och så går fast jag på... egentligen
0: är du i nuet.
1: Ja, och så går jag på min egen tankebluff och säger att jag borde vara mer i nuet fast jag inte har något alternativ. Mm. <laughs> det här. Och så jobbar folk på det. Men det. de
0: menar ju något annat när de säger så. Men, ja, jag förstår.
1: Är det på att när man väl klär av det och ser mm. att det är 100% skapat i min egen tankevärld. Då, då är vi plötsligt tillbaka till att vi håller i ratten. Men när vi kallar det förväntningar, när vi kallar det skam, när vi kallar det en match i taget och nuet. Ja, det är våra omskrivningar av det som gör att vi sen antar att så är det. Och så börjar vi jobba på en lösning på något som inte kan lösas på det sättet. Och det är därför det blir mer och mer frustrerande ju mer vi försöker ta i. Det blir som att försöka öppna en burk och att vrida mäshåls. Det spelar ingen roll hur hårt du vrider så kommer den bara sitta hårdare fast. För det är inte det hållet man öppnar. Du behöver inte, du behöver inte bli starkare nu. Du behöver inte bli liksom tuffare nu. Du behöver inte bli modigare nu. Du behöver bara förstå att du vrider åt andra hållet. Och, och det är lite så när vi känner oss tight upp vridna inuti oss själva också är att lära oss att titta i en ny och fräsch riktning och se vad vi ser när vi tittar åt andra hållet och vrider åt andra hållet och väldigt ofta så släpper locket då och när locket släpper så blir vi mer i kontakt med oss själva och när vi blir i kontakt med oss själva så inser vi att vi sitter precis mitt i vårt eget välmående men vet inte om det och att allt vi egentligen söker efter är oss själva utan alla de där tankarna tagna på allvar och inte någonting på utsidan. Det innebär inte att man inte ska göra det på utsidan. Det är väl en no-brainer att det är bättre att ha pengar än att inte ha pengar. Eller att det är bättre att ha ett hus som passar familjens behoven för att klämma in sig någonstans. Det är, det är oavhängigt, objektivt bättre. Men det har ingenting att göra med upplevelsen av det.
0: Så hon är ju inne på rätt saker här. Att hon förstår att det som hände i dåtiden bara existerar när jag tänker på det. Men det är som att hon fortfarande då ändå liksom kan inte sluta älta vissa saker som hon skriver. Och då tror jag ju då att om man har den här vanan att det händer ibland och man till och med får det här ljudet som jag inte riktigt kunde kanske uttala till sin rätt och att hon fryser till så har det ju blivit en ganska negativ, otrevlig upplevelse. Alltså starka känslor som jag kan tänka mig att Jenny kanske också blir lite rädd för att hamna där. Och att hon vill hamna där <går> egentligen inte alls, men åtminstone mer sällan. Och att inte håller i sig så länge. Och där skulle jag säga att ju mer man förstår och desto mer, alltså desto mindre rädd man är för den här långvariga som hon upplever, det då, skamkanalen, som egentligen också är i nuet fast. Man tror att man liksom, ja, känner alla den här skammen. Ju mindre rädd man är för att det ska hända. Och desto mer okej okay man är med det. Desto mindre sällan, alltså desto mer sällan kommer det att inträffa.
1: För mig är det mer att säga att det spelar ingen roll att inträffa. om
0: det inträffar. Nej
1: för Det är det handlar om att så fort vi börjar dela upp det att de här tankarna vill jag inte ha men de här vill jag ha. Då är det redan satt allvar till tanken där jag säger att de här får finnas men inte de här. I samma stund som jag gör det då spelar det inte någon roll längre. Det här är ett oskyldigt missförstånd för det man säger det är felanvändning av tanken fast det är oskyldigt. Och vi har ett perfekt varningssystem för det känslan talar om för dig en enda sak och det är hur bra använder du tanken i just den här stunden det är ingenting med utsidan att göra fast det är oerhört svårt för folk att förstå men du fattar väl ändå att om de bara hade plockat upp efter sig eller om jag bara hade haft mer pengar eller om jag bara, då hade jag inte haft det här problemet nej, problemet har du inte haft men känslan hade du haft varje gång du använder din tanke på det sättet det är därför de som ligger i någon bikini på St. Barts och killen är på sin jakt och du spelar golf och allt vad det är de, de har fortfarande samma ångest därför att om, om du inte ser det här oskyldiga missförståndet så är du fast var du än befinner dig fast du kommer skylla dig på vad det nu än är så en del kommer säga att ända sedan jag fick alla de här pengarna så vet du inte vem som är mina vänner jag vet inte om min fru egentligen vill vara med mig för att hon kanske bara vill ha mig för alla mina resurser jag har och sitter de och mår skitdåligt och så sitter någon annan och säger om jag hade haft det som du vet, om jag hade haft din fru och dina resurser då hade jag varit lycklig och så säger någon annan: ja, Det var i den tiden då man bodde i studentlägenheten. Fyra personer var helt hopträngda av att äta makaroner. Det är en lyckligast tid i mitt liv.
0: Det hade ju inte med makaronen och studentlägenheten era. Nej,
1: men, men det är så Jag lätt fattar. att tro ja. att, det, att, det är, att det är. Vi behöver mindre, vi behöver större, vi behöver mer, vi behöver det. Vi behöver... Ja, om det är make så självklart så behöver man rätta till det. Det är inte som att man ska sluta försöka få ett. Ändra omständigheterna. Ändra omständigheterna bara för att man fattar att min upplevelse inte kommer från dem. För de är objektivt så är det vissa omständigheter som är bättre. Vi, har man tre barn så, som växer så vid ett så kommer man behöva tre sovrum. Och har man inte tre sovrum så behöver man göra något för att se om man kan få till det. Men skulle de behöva sova i bankbädds, alltså våningssängar i ett rum, ja, då får de väl göra det då. Men det är, klart det är att de, väl ingen... Nej, det går väl. Det går väl att ha en jättebra upplevelse. som kanske tycker att det var därför mm. vi syskon är så nära varandra. Så det, Vi vet inte så länge som värmen finns så länge det finns en skön känsla till, då, spel, då är det detaljer som man löser. Mm. Men om man tror att de detaljerna måste lösas för att kunna få värmen, då är man kirarvlack. Då kommer det aldrig lösa sig. Då kan, du få, då kan du kryssa i varenda grej som du tror ska göra det, och så när du har kryssat i alla dem så är det fortfarande inte bra. Då hittar du bara något nytt att fixa med. För du tror det kommer därifrån.
0: Mm.
1: Det här är det oskyldigaste av alla missförstånd och om man kan se den, alltså att man ser vem. Hon har ju börjat se det här, vem det är som tänker det hon tänker. Mm. Men det viktiga är inte att se att jag ska kontrollera det eller bli av med det. Det viktiga är att se att jag behöver inte ta det på allvar. Och jag har gått ner den här vägen förut. Så jag behöver inte bli av med det. Det kan få hänga där som bakgrundsmusik i hissen. eller Skamkompis. Ja, men det är ju som, vad är skam nu kommer det? I skammen. Jag vet ju.
0: Kanske kommer det trevligare djur då?
1: Jag vet vår kollega Michael Neal som jag har jobbat en del med. och sådär, När han berättade om sin tidiga depression och självmordsförsök och annat som han hade i ungdomen. Och hade extra svårt med det just därför att hans föräldrar hade det bra. De var trevliga, kärleksfulla och hade allt möjligt. Jag tror den ena var ingenjör och den andra var professor i kemi eller något sådär. Och de tjänade bra med pengar. Allt var bra. Och så blir det extra jobbet då. Varför har inte jag det bra? Men jag kommer ihåg när han beskrev... Hur han kom ur det och det plötsligt blev att han inte slutade tänka självmordstankar utan mer att han, när självmordstanken kom så blev det mer som att kolla där, där är ju självmordstanken. Just det, det är den där när man tar den på allvar då går det riktigt Känns och, och pepparn. Ja. Det är jättejobbigt. Det är den där. Men det var inte som att bort, bort hjälp, den kommer nu. Mm. Utan det var mer just den här förståelsen Riftliket. för att ja, men det är bara att, just det. Det där är självmordstanken. Och jag hade precis den upplevelsen med en tjej jag som hade bulimi. Det jag kollade efteråt och hon sa att ett av de svåraste tillfällena var när hon skulle ut och äta med familjen eller kompisar. För att det första hon gjorde var att hon gjorde som en James Bond-film av hur kan jag sitta för att kunna lägga mat i plantor och hur kan jag gå ut på toaletten och stoppa fingrarna i halsen. Allting handlade om mat. Så hon hade ju ingen upplevelse av resten för allting kretsade kring hur kan jag få det att verka som jag äter men ändå bli av med maten så att jag inte, och så vidare.
0: Och så kanske när hon kom hem så var hon jättehungrig för att hon inte hade ätit tillräckligt. Och så blir det, det, det här Det hade gått ätningen. så långt att
1: det kanske stängde av, och så vidare, för hon var ganska illa. Där jag då var det kanske mer anorexi. Ja, men det var bulimi, för då är det ju den här man äter och så kräks man upp det. Ja, det men det. också
0: hetsätter. ja.
1: Ja, man hetsäter, men du kräks oftast upp det igen, så mm. att du... Så att du, du gör det mer för känslan av det och sen så har du lite skam till exempel och så är upp med den. Men för henne då när det trillade ner, när vi hade den här diskussionen, jag kommer ihåg, vi pratade säkert fyra, fem gånger utan att det kändes som att jag gjorde några så att säga, framsteg alls. Och så såg jag plötsligt när hon slappnade av och så frågade, varför slappnar du av nu? Liksom? så jag, Vad var det som hände? jag Jag såg någonting och sa ja, det känns så löjligt. Och då vet jag att det är något på riktigt. För när det kan förklara som stort är det oftast inte så stort. <laughs> hon sa det känns så löjligt. Han förklarar för mig. Jag vet inte. Plötsligt när du, medan du pratade här så insåg jag att jag har varit olycklig smal. Eller jag har varit olycklig tjock. Min vikt har inte med detta att göra. Nej. Nej. Och det är ju bara min tanke om det. Jaha, sa jag. Och så till hon, vi behöver nog inte träffas mer. Så jag sa, nej, men jag vill gärna kolla lite. Och så har du något sånt där tillfälle som du innan skulle tycka var svårt, vilket då inom NLP kallas för future pacing när man går fram och kollar i framtiden hur hon tror det kommer gå mm. för att säkra upp det lite igen. och då sa hon, ja men jag ska ut nästa vecka vi har redan bokat och så vidare ja men det var, kan vi inte höras efter det så får du berätta bara hur det gått och då frågade jag, liksom, hur gick det, så, jättebra så, vad var skillnaden, men det var jättekonstigt för det var egentligen ingenting som hade ändrats utan så fort jag började närmare mig restaurangen så började tankarna, gängs spontankarna komma på hur jag skulle lösa det hela. så alltså, vad hände då? Nej men det var ju som att det är bara bulimitanken.
0: Hon gick inte till handling eller tog inte det så allvarligt? Nej och började
1: utan... inte analysera och fixa och dona med den heller. Nej. Och försökte inte kämpa emot den. Utan det var bara som att, ha, där är den ju. Lite som när, man, när vi går på djurparken. Mm. Är ingen som, man går inte bort till girafferna och säger, det en jävla lång hals. Vad är det för konstigt djur? Utan man, man tar liksom bara in det som det är. Kolla en giraff. Kolla en nosörning. Man säger, vad är det för en tjock grumpa? Hur kan den leva med sig själv? Nej, men... Ja, men, du förstår vad jag menar nu. Kanske
0: är det någon som går runt på djuparkan och så. Nej, jag tror faktiskt Nej. ingen
1: gör det. Utan man tar bara in det för vad ja. det är. Och så lite fascination också. Åh, ja, giraff, det, det... titta hur
0: den äter. eller Titta på nosörningen.
1: Och fascinationen ligger inbyggd i att jag tar det som det är. Jag har inga extra tankar om det. Mm. Och det är det som händer då när Michael pratar om att åh, oh, det är ju självmordstanken. Eller när hon pratar om, ha, det är ju
0: bulimittanken. Så vi kvar önskar att Jenny får lite mer fascination över de här Ja, den kommer,
1: den kommer inbyggd i att hon ser att hon behöver inte kämpa med det här riktigt lika mycket och att det kan få hänga kvar. Och så plötsligt är de där timmarna som innan var lite ångestladdade, mera fascinerande. Alltså, wow, att jag och min hjärna kan få till det där. Och sen... och sen inte ens släppa den. Det är ju galet mm. vad häftigt det är. Jag tänker man kunde haka tag så när jag får tag i ett projekt på jobbet. Mm. Och vägrar släppa den på fyra timmar. Och så har jag fått jättemycket gjort. Jag ser inte saker och ting som rätt och fel. Jag ser dem mer som användbart och inte användbart. Och När vi förstår bättre så gör vi bättre.
0: Very good. Apropå, får jag gör lite reklam Anders?
1: Om jag ja, säger nu här att...
0: Nu gör jag lite reklam för egen verksamhet. För det är som så att eh, jag har precis släppt min nya kurs, Gröna köket. Mm. Mm. Och till och med idag är det fredag. Till och med eh, alltså fredag när podden släpps. Till och med nu på söndag, den 4 juni. Alla som köper kursen då kostar 14,95. Man har tillgång i ett helt år. Får dessutom två av mina böcker på köpet. Lickade till Oj. sig inom Sverige idag. Vilken det är din. grönsakskärlek och Karins frukost.
1: Det är du. Det kan ni passa på med. Ja. Tycker jag.
0: Och, nej men det är massa nya recept som i den här nya kursen. och ja men, Helt enkelt hur man förändrar sitt liv med växtbaserad kost och matlagning.
1: Inte fel. Det får hoppas jag att alla tar vara på såklart. Ta
0: vara på det nu innan söndag och eh, sign upp dig. Även om du känner att det inte är precis rätt tid nu så kan man börja med någonting. Om man har ett helt år på sig att... Få in, lite mera, alltså få in lite mer växtbaserad kost- och regnbågsmat i sitt liv.
1: Nu verkar det som att du sitter Nej, men jag funderar på om vi ska
0: ta en till fråga. Hur känner du?
1: Ja, men varför inte? Vi kan... De kan väl pausa eller stänga av om de tycker ja. att vi har hållit på
0: för länge redan? Eh, hur hanterar man väderångest? Kommer vi in lite här på ångest igen? Mm. Eh, vi är ganska beroende av vädret. Och särskilt med tanke på olika utomhusaktiviteter som är inbokat och så vidare. Märker att det påverkas mycket av väder, och speciellt när det plötsligt svänger om och inte alls blir så bra väder som man hade hoppats. Och det är kul om ni tar upp detta i podden. Och detta är tack från Malin.
1: Mm. Vi vet ju att vi är beroende av ljus och solsken. Och att ju längre norrut man bor, ju mer utmanande är det. För att...
0: Väldigt omväxlande här. Ja det är det men
1: det, det finns stora skäl till att eh, de som bor väldigt långt norröver har en ljusare hud och mm, ljusare ögon och ljusare hår och allt det där. Det är för att vi behöver ta in så mycket som möjligt av ljuset. För vi, är, vi bor på den här planeten. Så är det ju. Vi är, vi är gjorda för det naturligtvis. Men så har vi våra säsonger och så vidare. De som verkar klara av det här bra de har en mental inställning där de, lite grann som i förra frågan, ser att jag måste inte in och försöka fixa allting. Jag funkar som det är. Jag är inte ett måndagsexemplar. Jag är inte trasig. Jag har allting som behövs för att hantera detta. Vi brukar säga det. Det är som en varg har allt den behöver för att vara en bra varg. Så har där människa som föds allt som behövs för att vara en bra människa. Och att självklart kan det finnas vissa saker som man behöver göra på utsidan då. Det är en del som behöver, jag menar, att flyttar du till Sverige från ett sydligare land så kommer du behöva ta D-vitamin.
0: Och även de flesta svenskar på vintern behöver det också. Om man inte sticker iväg till Thailand. Eller vilket hur den egentligen, är inte, egentligen hur den inte är riktigt för helt plötsligt. Nej, man får Folk inte så Folk är jätte andra jättemycket hållet. i solen mitt i vintern när vi är som blekas, liksom. Så det man får i alla fall lite D-vitamin.
1: Ja, så är det ju. Men, men det finns vissa sådana saker som man behöver kolla och ta upp. Självklart varför inte göra det enkla och se till att man har en bra näringsstatus. Men den rent mentala aspekten av det är att se att det finns ingen, ingen så att säga vår depression i sig. Utan den funkar lite grann att den är ihop med att man vet att nu kommer det igen. Och sen kör man igång tankarna lite som den här associationskedjan eller nu är sommaren, eller nu är hösten och jag vet hur jag är på hösten de gjorde ju undersökningar med barn, där de visade att, jag tror det var Piaget, han är någon sorts gigant inom just det här med utbildningspsykologin som hade gjort en undersökning där han gav ett antal ungar ett antal siffror som stod jämte dem och eh, lärarna fick för sig att det där var en utskrift av intelligens, men det var skåpsnummer <laughs> Och det visade sig att lärarna behandlade de som hade höga siffror mycket annorlunda då än vad de behandlade de som hade lägre, och barna betedde sig bättre och sämre beroende på Skopsnummern, för de trodde att det var ett IQ-siffra.
0: Så barnen trodde det också?
1: Ja, för, Nej, inte barnen trodde inte det. De nej, nej. märkte ju av behandlingen ja, ja, från okay. lärarna. Oh. För, för när en lärare säger en sak till någon som ska vara uppenbart intelligent och barnen tittar på dem och säger, ja, jag förstår ingenting. Då kommer läraren automatiskt ta in det som: Wow, det här är ju en smart unge. Det måste vara något fel på hur jag sa det. Jag säger det på det här sättet istället. Om å andra sidan det är någon som då har en lägre siffra och därmed anses att de inte är så smarta och så säger läraren någonting och barnet säger: oh, Jag förstår inte, så kommer läraren tycka: ja, De kan nog inte fatta det här ändå, så let's move on.
0: Mm. Så, det är värre. Ja, det, alltså, det är en omedveten
1: sak. Det är inte att någon de säger: är Det är mer illa. Inte alls, utan det är bara att. När vi antar, om, jag, om vi hade suttit och pratat med Einstein och så säger mm. jag något till Einstein och så tittar Einstein på mig som jag fattar inte vad du säger nu, så skulle jag automatiskt gå in och säga nej, nog sant, jag sa nog inte det riktigt vettigt, låt mig säga det på det här sättet. Mm. Men om jag pratar med någon med mycket mindre uppenbara kapaciteter att förstå saker, vad det nu än är, så säger att jag pratar med en hund och så försöker jag förklara och så tittar jag på mig så Va? 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 Så kommer jag inte ställa mig och försöka förklara på tre andra sätt. För jag vet att det kommer mm. inte gå in ändå. Så våran tankeförberedelse inför saker har en väldigt stor inverkan på hur vi tar dem. Så det är självklart att den som inte ens märker att det är så att vår, sommar och höst mer än på att vädret hade man byter kläder och lite annat sånt där. De har förmodligen väldigt lite tankar om detta. Men jag vågar Och garantera ganska lite det.
0: ångest om det.
1: Ja, ja det får det automatiskt. Ja. För... Eftersom vi då lever i känslan och upplevs med mm. våra tankar så kommer vi alltid ha problem med det som vi tänker mest på. Och den som har väderångest tänker förmodligen väldigt mycket på vädret. Med, och, och det verkar årstider.
0: ju som att det är säg, typ nu då utom sig, utomhusaktiviteter så kanske vi säger att det är inte är så ofta man gör det på vintern. Och det kan det ju vara i och för sig att man ska ha bestämt att åka pulka och så är det barmark, det finns ingen snö. Men om vi säger att man ska ha studentfirande i trädgården... Och sen just den dagen så är det 12 grader och regn. Förstår du vad jag menar? Just det här med att vi är ju ganska beroende av vädret här. För att planera. Och det märker man ju bara. Vi har haft fantastisk helg nu med så fint väder. Och vi var faktiskt kvar här i stan. I Borås då. För er som inte vet vart vi bor. Och om man går ner på stan. Som vi gjorde i lördags. Och det är så mycket folk. Och folk är så mer chill och avslappnade. Och de sitter på uteserveringar. Och barn leker på lekplatser sent på kvällen. Och alltså det är så mycket enklare att vara social. Och, och det är, alltså för vädret gör det enklare.
1: Ja men bara tänk på hur lite tid det tar att komma ur förstun med barnen För oss då som har, har ett antal barn som inte med Jag tänkte på faktiskt på det
0: i morse. Nu när vi körde dem till skolan. när jag körde dem till skolan. Att ingen behövde ha... Eka. Det var redan 17 grader på morgonen. Mm. Ja, hade du en short t-shirt och så ja, då åker och vi. ett
1: par skor som man i stort sett bara trycker ner fötterna i <gå> och går iväg. Ja. Istället för ett par kängor och regneställ och ja. socka jackor och hela, hela tamburen är upptagen av allt det där. Självklart är det mycket enklare. Återigen så mm. vet vi också att man många gånger på vintern har en fantastisk upplevelse.
0: Ja, precis. Det men det är väl det är... just det här skiftet då, att kanske man planerar någonting och, och sen så bara kanske man ja, märker dagen innan man kollar vädret att nej, nu ska det helt plötsligt bli den här viktiga dagen. Eller, eh, ja. Så därför får man väl när man planerar, när man bor i ett sånt här land.
1: Menar hon att det var väderpåverkan just på grund ja, av att Ja,
0: just för att vi, vi är ganska beroende av vädret och särskilt på tanke på utomhusaktiviteter som är inbokat. Och så märker hon då att de påverkas av väder. Och när det plötsligt svänger om och inte allt blir så bra väder som man hade hoppats. Inte mm. för att, utan kanske då för att man har planerat någonting. Förstår du vad jag menar? Ja, förstår precis. Eh, inte att det, det svänger om från och till så att, att de har en en firma eller utan... något
1: som är beroende av att vi tappar vädret, våra inkomster. Ja. Tänk är att, är att du pirat. ska
0: sälja glass och så helt plötsligt bara nej, nu blir det en vecka med 12 grader och regn. Mm. Hoppsan. Klart är de jättepåverkade och kanske tänker mera på vädret än någon som... Ja, Jobba eller på kontor eller? eller
1: bönder som ja. naturligtvis då antingen regnar eller sol beroende på vad precis. det är. Så, så det, det är självklart att det finns mycket. Men det gäller att se den att vad det är när jag står inför så hanterar jag det bättre när jag är lugn, harmonisk och mentalt klar mm. än när jag är stressad, pressad och orolig. Och om jag kan se att stress, press och oro är någonting som jag skapar oskyldigt med min egen fantasi och att även mellan mina öron funkar lite grann så här att det är jättesvårt att grälla med någon som inte gräller tillbaka. Mm. Så att vad vi gör ofta är att vi kör igång en grej och sen bråkar vi tillbaka om den. Ja, det är så typiskt. Ja, det är det verkligen. För jag mm. tycker, men man, alltså, borde du borde vara mer positiv för att, med sig själv nu. Mm. Ju mer man kan se den att ja, det, det låter som värsta klyssa men saker och ting är ju vad de är och jag hanterar dem som bäst när jag är i balans själv. Och jag kommer ur balans via att jag kör loss hela min tankemaskin och dessutom då börjar jag tro att hela den där känslan som tanken skapar kommer av situationen och inte av min tanke snurra. Då kommer jag att ta mig an det här på ett vidskepligt sätt och ofta gör det värre istället för bättre. Den är lite lurig mm. när man ser att omständigheten är vad omständigheten är och den påverkar vad man har för möjligheter. För det är klart att ösregnade hela bröllopet så är det lite annorlunda än solsken och alla står där glada och kastar vad det nu är som är fågelsäkert istället för riskorn på en och allt är sådär. Huh!
0: Men eftersom man inte kan, jag tycker nästan det är lätt, alltså eftersom vi kan inte styra vädret så tycker jag att det är lättare att inte tänka så mycket på det. Men man självklart behöver man ha en plan om man ska planera utomhusaktiviteter så får man någonstans bli bättre på att planera för att här skifta vädret. Det är, så det är. Det kan vara regn på sommar, det kan vara 30 grader och sol och även de andra årstiderna kan ju skifta väldigt mycket.
1: Ja man får ha en snabb plan B och den plan B är lättare att ha när jag kan börja känna igen när jag själv är och litar på inte. Precis. Och att jag börjar förstå att känslorna jag har talar bara om för mig vilken tankekvalitet jag har. Om jag inte känner igen att ett lågt humör visar att min tankekvalitet är låg och så börjar jag agera på de tankar jag har när jag är där nere då kommer jag att röra till det ordentligt. Om jag istället kan känna igen att okej, okay, ta det på mindre allvar så kommer jag ställa tillbaka mig själv nästan som en autocorrection.
0: correction mm.
1: Och i den autocorrectionen så när jag är tillbaka och jag agerar på de tankarna så gör jag i varje fall så gott jag kan med tanke på de omständigheter jag står i.
0: Precis, man kanske först är här, nej, regnar idag, attans, och sen okej, okay. det, det kanske inte ens är fem minuter och sen okej, okay, ja men nu tänker vi om hur löser vi detta nu då? Ja, men då gör vi så här och så här och så fastnar man inte i den här eller skapar den här ångesten. Men du, jag vill också hinna med det vi alltid avslutar varje poddavsnitt med. Och det är en fråga från vårt spel som heter Livetalk, Som är ett personlighetsutvecklande coachingsspel. Och så här står det på mitt frågekort idag. Vad tror du att de som ligger på sin dödsbädd önskar att de hade gjort mer av? Mm. Så vad tror du att de som ligger på sin dödsbädd önskar att de hade gjort mer av? Och det svaret kanske kan få guida dig till, hur kan du få in mer av det i ditt liv redan mm. idag?
1: Ja, det kanske är någon som vill fundera på vad de faktiskt hade velat göra mindre av också. För vi har ju 168 timmar i veckan, 52 veckor om året.
0: Allihopa,
1: Allihopa. alla
0: människor och ur.
1: När den ekvationen ska gå ihop så blir det alltid mer av vissa saker och mindre av andra saker. Så frågan kan ju förlängas där också och ses mm. som att när man ligger där livet är slut vad önskar jag faktiskt att jag hade lagt mindre energi och tid på. Och det kan ju vara en riktigt bra ledtråd till hur vi faktiskt vill ta oss an livet. Så med tack det sagt då så bär bli dags att säga tack för idag ja.
0: Tack alla ni som har lyssnat.
1: Tack snälla. Hej då.